0: Pour ce nouvel épisode de la deuxième saison de Créateur d'Impact, j'ai rencontré Carlos Arbelas dans son café du quartier Ménilmontant à Paris, un espace nommé Plural, aux grandes baies vitrées qui fait l'angle entre deux rues. Ce lieu, il l'a ouvert avec son associé, Saul, lui aussi venu de Colombie, comme Carlos, qui a dû fuir son pays en 2011 et tout recommencer de zéro. Dix ans plus tard, il est à la tête d'une entreprise de revente de café. Ce n'est pas seulement un café, mais un... Au lieu à impact social et environnemental. Le breuvage servi est acheté à des producteurs de pays en difficulté, livré à des clients parisiens en vélo et ce n'est pas fini, Carlos vient aussi d'ouvrir une formation de baristas pour les personnes éloignées de l'emploi. Parce que Carlos ne peut pas recevoir sans donner. J'ai aussi rencontré Farah Dataï, le coordinateur de l'incubateur Singa. Singa est une ONG soutenue par la fondation de Human Safety Net THSN qui agit en faveur des Vulnérables. Le programme THSN pour les réfugiés a pour objectif de favoriser leur insertion professionnelle. Carlos a donc été accompagné dans la création de son entreprise par Farad. Et vous l'entendrez, Farad voue une passion particulière à connecter les gens qui peuvent s'entraider. Je viens de descendre à l'arrêt de métro Ménilmontant. On est dans le 11e. Bonjour Carlos, Salut, vous allez bien Oui ouais, ouais. Carlos, je vous laisse vous présenter.
1: Je m'appelle Carlos, je suis colombien, j'arrive à Paris en 2011, je, comme beaucoup de gens à l'époque et aujourd'hui, et j'imagine dans les futurs, j'étais SDF et, et c'était une période assez longue, en euh, hiver très très dur, parce que moi, colombien, je, je connaissais que 25 degrés euh, <rire> le matin jusqu'à 35 le, le midi, et, et très rarement l'hiver, parce que ça n'existait pas, je ne connaissais même pas l'hiver, l'hiver pour moi c'était quand j'ouvrais les frigos euh, chez moi, c'est les choses les plus froides que je pouvais ressentir, et du coup je me retrouve euh, SDF dans un environnement très, très euh, assez difficile, et c'est compliqué pour moi. Je parlais pas la langue euh, du tout. Quand je suis arrivé en France euh, en tant que demandeur d'asile. Très rapidement, je commençais à chercher euh, des associations qui travaillaient euh, voilà, pour l'insertion des personnes réfugiées parce que j'étais en demande d'acile et parce que j'étais en train de vivre une période où j'ai énormément appris des choses, toutes les démarches administratives, etc. Et dans mon cas, ça s'est plutôt bien passé et, et je voulais partager euh, des informations avec d'autres personnes qui venaient d'arriver pour qu'ils puissent aussi... Euh, sont sortis assez rapidement. Et c'est comme ça que j'ai découvert Singa en 2012 et depuis on est resté en contact jusqu'à maintenant.
0: Après la diffusion d'un reportage, une famille accueille Carlos pendant deux ans et l'accompagne pour qu'il puisse faire des études. Licence en droit, master en sécurité internationale, Carlos révise le jour et travaille pour des petits boulots la nuit. Il est engagé par le Haut Commissariat aux réfugiés et fonde une association appelée ESPERO. Objectif, former les demandeurs d'asile aux techniques d'agriculture urbaine et d'apiculture. Puis, il rencontre Saul, un Colombien torréfacteur. L'idée germe alors, monter une entreprise de café éthique. Éthique, parce que l'engagement chez Carlos, c'est du bon sens.
1: Mes engagements, ils ont commencé déjà en Colombie. Donc, euh, j'étais assez active dans mon quartier, dans mon université euh, et dans mon environnement. Et beaucoup de gens que je connaissais, c'était un peu euh, inscrit dans... Dans la société où j'ai grandi, je me suis euh, formé, où j'ai été élevé. Donc, pour moi, c'est assez normal de, de, de partager des, des choses avec les autres. Je pense que j'imagine pas où on vit, où je suis tout seul dans mon coin, très confortablement, alors qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui, qui ne va pas bien.
0: Vous pourriez choisir l'option la plus facile, peut-être la moins chère aussi. Pourquoi choisir de faire du café équitable
1: c'est beaucoup plus facile de faire comme ça parce que, parce que ça correspond de plus à une valeur. C'est plus facile parce que tu te réveilles tous les jours avec une motivation. Plus facile parce que ça parle de plus en plus à, à des gens. Ça a du sens euh, et on se sent utile aussi. Et je pense que ça c'est trop dur pour moi vendre un café qui vient de n'importe où, produit par n'importe qui, euh, et mourir des pesticides et des choses euh, mauvaises pour la santé, pour la société et pour la planète. Pour moi, c'était évident de le faire comme ça.
0: Le choix du café, c'est pas anodin, C'est pas un produit euh, lambda, le café, vous me disiez
1: on m'entend et il est en fait. C'est un produit euh, l'un dans les bon sens parce que c'est un produit populaire, que c'est un produit euh, omniprésent, qui on le retrouve dans toutes les cultures, euh, dans toutes les religions, euh, dans tout, euh, je pense dans tous les pays. Je, je pense qu'il n'y a pas des, des sociétés ou des cultures qui ne boivent pas du café. C'est la boisson, la, la deuxième boisson la plus bue au monde après l'eau. Et c'est aussi une boisson qui retrouve dans tous les tables, donc les tables de prolétaires, de, de paysans, de, de louvriers, de je sais pas, l'avocat, du bourgeois, du politicien, euh, du prêtre. C'est c'est une boisson euh, vraiment qui qui a permis toutes les cultures et qui euh, sous laquelle on est tous d'accord qu'elle est bonne ou pas. Donc <rire> c'est 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 un bon moyen de de, de, de ressembler les gens. Et autour d'un produit et pour nous c'était euh, c'était clé dans, dans les projets qu'on qu'on voulait lancer parce que euh, c'est une excuse pour faire euh, des rencontres
0: est-ce que vous pourriez me raconter un moment marquant pendant votre expérience d'entrepreneur
1: Avant d'être accompagné par Singa, j'étais bénévole, j'ai eu la chance d'être président aussi des Singa en 2015. suite au printemps arabe, il y a eu une énorme vague de personnes réfugiées qui arrivaient en France, dont beaucoup de Syriens. Et à cette époque-là, à Singa, il y a les programmes Calme comme à la maison, ça s'appelait à l'époque, aujourd'hui, ça s'appelle J'accueille, qui était né. Et au moment où on l'a lancé, d'un seul coup, on a reçu euh, plus de 12 000 propositions des de personnes euh, un peu partout en France euh, et au-delà des de frontières qui voulaient accueillir des personnes réfugiées. D'un côté, c'était super excitant de voir tout ça, un, une idée qui, qui a été euh, comprise et appréciée par d'autres personnes et que les gens ils voulaient... Euh, voulais soutenir et d'un autre côté j'étais complètement euh, et sidéré par le, le fait que il y a beaucoup de gens qui veulent aider en fait et, et c'est là j'ai compris que euh, beaucoup de gens veulent aider mais ils savent pas quoi en faire et une bonne idée, ça a pu donner euh, juste euh, la clé ou l'utile pour ces personnes qui veulent aider, pour qu'ils concrétisent ces, ces volontés-là. Ça m'a réconcilié avec euh, beaucoup de choses, en fait, et, et ça m'a donné euh, de l'espoir.
0: Merci, Carlos, pour euh, votre temps et votre témoignage.
1: Merci beaucoup. <rire>
0: On est toujours à Paris, du côté de Nation, c'est là qu'il y a l'incubateur Kiwanda de Singa. C'est ici que viennent les nouveaux arrivants pour se faire accompagner pour leur projet de création d'entreprise. C'est ici aussi que travaille Fahad Atahi, le coordinateur de l'incubateur. Vous l'entendrez, Fahad, c'est quelqu'un qui a toujours été engagé, autant dans son pays d'origine, l'Afghanistan, qu'ici, en France.
2: Je m'appelle Fahad Atahi, je coordonne le programme d'incubation chez Singa Paris. Moi, je suis arrivé chez Singa Paris euh, alors que la huitième promotion dans l'incubateur était recrutée. Donc, c'était mon toute première expérience euh, chez Singa d'accompagner de, de les entrepreneurs et Carlos était dans cette promo.
0: Vous êtes fier de son projet
2: Oui, je suis très fier de son projet. Pas seulement euh, parce que j'aime bien Carlos et, et c'est quelqu'un qui m'inspire, mais mais aussi on voit pas beaucoup de projets de ce type. euh Fier d'avoir modestement contribué à son projet et aussi le fait que le projet marche hyper bien aujourd'hui.
0: Vous avez toujours eu un, un parcours assez associatif, même avant d'entrer dans Singar
2: à côté de mon travail, j'avais toujours des engagements bénévoles à, pour organiser des événements culturels, des événements pour des tables d'échange de langues. Euh, c'est quelque chose que je faisais à Lille, euh, où j'ai fait mon master. Mais même quand je suis venu à Paris, c'est quelque chose que j'ai continué parce que j'aime bien rencontrer des gens qui viennent de partout dans le monde et, et découvrir de nouvelles cultures. Mais j'aime bien aussi mettre les gens en relation et c'est quelque chose que je fais beaucoup pour mon métier chez Singa mais c'était quelque chose par laquelle j'étais passionné avant et j'ai juste ramené ça chez Singa et c'est parfait parce que je peux au final faire ce qui me passionne comme mon travail et c'est combinaison parfaite.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte le fait de mettre des gens en contact personnellement
2: Ça peut ouais, donner des résultats Uh, uh, génial qui est déjà uh, bon pour la personne que j'accompagne, mais aussi uh, savoir que j'ai contribué modestement à la réalisation d'un projet qui est non seulement bien pour l'entrepreneur, mais aussi uh, qui crée de l'impact et de bons résultats pour d'autres personnes. C'est ça au final qui me donne du plaisir.
0: Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à donner de son temps ou à un partenaire, une entreprise par exemple, qui hésiterait à venir rencontrer euh, ces jeunes entrepreneurs en devenir Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là
2: Ça peut être enrichissant pour les entreprises comme pour des individus. Il y en a plein plein d'histoires où les mentors ont gardé le contact avec l'entrepreneur après et c'était des, des belles histoires. J'encourage Je vraiment des particuliers, des entreprises à donner de leur temps et de, de s'engager parce que en faisant ça, c'est une situation gagnant-gagnant et pour l'entrepreneur et pour les gens qui s'engagent.
0: Merci beaucoup Farad. Merci à toi. Entre l'engagement inconditionnel de Carlos et les actions de Fahad pour créer des échanges interculturels, leurs histoires si différentes se retrouvent pourtant reliées autour d'une idée commune, rendre ce monde meilleur. La fondation de Human Safety Net de Generali agit en faveur des populations vulnérables dans le monde. En France, elle concentre ses actions à travers deux programmes, l'un pour aider les personnes réfugiées à s'insérer professionnellement, l'autre pour accompagner les familles en situation de précarité avec de jeunes enfants. Vous venez d'écouter Créateur d'Impact, le podcast de toutes les initiatives positives, sociales et environnementales pour s'inspirer et agir collectivement de manière plus responsable. Créateur d'Impact est un podcast réalisé par Generali. A très vite pour un nouvel épisode.